0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸,摸鱼，我是柚子，我是扑扑猫，我是晴朗。聊了两期吃吃喝喝，这次咱们想聊点走心的东西。本次呢，也是我们三个女生的聊天局，想和大家聊聊关于自我的话题。起源是因为在我们另一档成长型访谈播客《身边人》里面，我们请了橙子这位女性主义者来和我们聊一聊她的个人故事。她提到，她有段时间会觉得化妆和不化妆的时候各有各的不自信，怎么都不对。在我们的听友群里，也常常看到大家产生什么自我贬低啊、自我怀疑啊、不够自信的一些情况，就发现我们女听友们普遍都有点不自信。其中讨论最多的就是在职场里面，一遇到被质疑，就总觉得是不是自己做的哪儿不够好？公司一招人，就觉得公司是不是想裁员呀？
0: 我会不会在这个名单里面啊？这个问题真的很典型。对的，我和柚子其实之前就是私下有沟通过。我们发现这些似乎在我们自己的身上也是有相同的问题，觉得自己不配拥有美好的事情，因为我们一直都有在阁楼做心理咨询嘛，所以我们也各自和我们的心理咨询师有聊了聊这些话题。这次呢，也想以我和柚子为例来和大家分享和探讨一下。像我们这种不自信啊，对自己的评价偏低，甚至是自我贬低呀、啊、自我 PUA 的这种情况，我们想聊一聊这些情况。就是我觉得你们俩其实都很优秀，不管是从学
2: 历上还是从外貌上，就根本可能感受不到你们那种不自信。那你们可以展开说一下吗？我觉得在外界的成功学的定义上
1: ，像秦朗说的这样，波波猫应该属于那种很优秀的女生了。我自己觉得我学历也没有超级高，所以我在这方面还是有一点不自信的。但我多少也有点能够感同身受她的不自信的来源，并且不只是在生活里会有这样的感觉，在职场我也有一些的自我贬低，没有之前在学校那种张力和自信了。我也是这次又去做了心理咨询，我觉得我的心理咨询师她真的好。懂我
2: ，说到这个话题，就是我也感觉到我周围有很多很优秀的女生，她们都很喜欢往自己的身上加一些枷锁，然后就可能会产生一些不自信的情况。因为上次我们不是在听友群里推荐了一个岗位嘛，然后大家就学了啊，我们作为女生可以去应聘这个岗位吗？他们会不会只招聘男生？但我自己就感觉还好，所以有时候可能不太了解你们的一些困扰和情况。那你们俩具体就是在什么事情上会有一些不自信，或者让你们产生自我贬低的行为呢？嗯
0: ，那我先来说吧。其实我现在有一种感觉，就是越长大越有一种自卑感，因为总是会下意识的和周围的人去做一些比较。刚才晴朗也提到了，其实我是一个还不错的大学毕业的嘛，但是我总是会想着，为什么我现在赚的钱还没有别人普通大学毕业的赚得多呢？有的时候也会跟周围的好朋友去比较，比方说为什么我的皮肤没有别人的好？另外就是也会去跟别人比较，为什么我的腿那么粗，没有比别人的细？甚至就是因为我是小城市长大的，我的普通话说的不好，这一点会让我常常感觉到很不自信。而且有的时候，我们的工作场合里是需要公开发言的。我有的时候会上台进行一些发言，但是人家说的更好，我就会觉得自己说的很不好。有了这样的一个对比之后，我就更不想去发言了。听到这里，我想到一句话，叫做“比较是偷
1: 快乐的贼”。我们就是在跟别人对比里面，把我们的自信一步步打压了。我这次也和我的心理咨询师提到了这样的问题，但是我可能更多的是聚焦的我的职场上和别人去对比，甚至是我会和自己职级更高的人去对比。那我主要是觉得没有看到自己的长板能够带来显著的产出，拿到自己特别想要的效果，自己多少对目前的工作来讲，薪资啊、岗位啊算是满意的。但是自己在处理职场的人际关系以及虚伪复杂的见人说人话、见鬼说鬼话的这个环境，多少有点不适应，所以有点迷茫，说不知道如果我没有具备这样勾心斗角的技术的话，会不会在职场走不长远？很迷茫，很不自信
0: 。你说这点我也非常的感同身受，但是因为我年纪比你年长一些嘛，其实我也在节目里反复有提到过，我已经三十二岁了。但是我在职场上其实并没有得到一个很好的头衔，可能这个也就是因为没有跟对人，还有一个来我现在公司的一个时机不是很凑巧。包括我现在的领导，他其实年纪还比我小个五到六岁。我也知道，可能就是我现在在这份工作里，我再怎么去努力的话，我可能也没有特别多的一个成绩和被提拔的机会。就说白了，就是我再努力，我可能也不会被看得见。然后除了这个职场上的问题，我这边还有一个问题也是困扰我很久，就是在情感上，我自己一直都有一个很不好的一个状态，就是我觉得我不配和优秀的人在一起。就是我有回顾我自己从二十一岁开始谈恋爱，我交往过的男朋友，我发现我除了现男友之外，其他的男朋友他们在世俗意义上的一些条件和情况，他们都不如我。要么就是可能说学历会比我差很多，要么就是家境比我差很多啊，要不就是外在条件会比我差很多。就我会下意识的去找一个好像什么都不如我的这样的一个异性做我的男朋
1: 友。是讲说只有在他某些外界条件不如你的情况下，你才会接受他的告白吗
0: ？那不是，是我觉得我们这样子好像会更般配一些，因为我觉得我可能条件也没有很好。了解，其实
1: 我之前在情感关系上也存在这样的不自信，但是后来因为我和我男朋友认识比较久了，且他在过程中有治愈我这一部分。那具体就是说，一开始我也会因为他学校比我好，工作的时候直接进了一个超级卷，并且他卷的乐在其中的一个大厂，所以我会觉得在智力上啊或者社会地位上都配不上他。后来也因为种种原因分开了一段时间，复合之后我这种心态好了特别特别多，他也会比以往更加肯定我和支持我
0: ，所以我觉得找到一个优秀、情绪稳定、支持你、鼓励你的伴侣真的非常的重要。所以，我也是通过我现在男朋友才意识到这个问题啊，原来我以前一直都是不敢跟优秀人在一起。那关于这个就是职场和生活上的，那你们的心
2: 理咨询师他是怎么说的呢？
0: 嗯，其实我是一直都有在做心理咨询的嘛，包括我在我们的另外一档节目里面也有做过一些分享。我之前是与一位女心理咨询师保持着联系，但是我们聊的更多的话题啊，是我之前小猫咪去世了，可能更多聚焦的是这样的一个亲密关系。另外还有一个就是职场焦虑的话题。那这一次的话，我就是非常想去换一名心理咨询师。于是我就在平台上去跟我的咨询助理提出，我这一次要换一名男咨询师。这里我想特别要 cue 一下我用的阁楼 APP， 它是支持免费更换心理咨询师的，我觉得这一点挺好的，所以我很快的就实现了一个咨询师的更换，全程是很丝滑和高效的。那你们在咨询的时
2: 候主要谈论了哪些话题呢？就这次更换之后。嗯
0: 那我这一次其实咨询的一些话题，主要就是聚焦在好几个问题上。我的男咨询师他特别好奇，就是为什么我会临时做出更换咨询师这样的一个举动和想法。那我其实有跟他很交心的说，就是因为我在之前的咨询师那边其实是咨询过一段时间了，但是我个人又有一种不安全感。我觉得我不是很想的过度的在一个人面前自我暴露很多，而且前几次的咨询我都有过那种情绪失控的时候，就是我整个咨询的过程里，我都会忍不住要哭出来，我就会觉得我自己在咨询师面前没有很好的一个表现，我也没有给咨询师一个很好的一个反馈，结果我的这位男咨询师他就开始问我，并且引导我，他问我。为什么你会有这样的一个感觉？你为什么会觉得你要给咨询师一个很好的表现？如果说你需要给咨询师一个很好的表现，而咨询师不能很好去满足你的话，那需要咨询师干什么呢？所以他觉得这一点很好奇。然后我跟他说，因为我是一个不是很喜欢麻烦别人的人，我想在别人面前有一个很好的一个表现，会让人家感觉到很好的体验。然后他就问我为什么会有这样的一个感觉，包括我这样的一个感受，大概是从什么时候开始出现的？我觉得这个其实是咨询师他有在引导我，让我去回溯这些情况是从什么时候开始的。后来我告诉我的咨询师，就是我大概从小就会有这样的一个感觉，特别是我我们小的时候啊，我不知道你们是不是也这样的情况，就是你们的父母只会追求你的分数。要求你考高分，要求你一定要考前几，其他的他一概不去管。所以我那时候的感受就没有那么的强烈。后来是进入到了大学之后，我遇到了更大的世界，认识了更多人之后，我发现我就好喜欢去跟别人比较。我的咨询师他就有跟我一同去回顾。我在职场里会有这些不自信啊，还有包括我在情感里会有不自信，以及会产生自我贬低的几件事情。那第一件事情的话，其实是最近发生的，就是我刚才提到了，我现在直属领导，他其实年纪比我小一点，有的时候还是比较认可我的一个工作能力的。在我们 Q 二的一个绩效评定里，他给我打的绩效评定是 A， 但是他的领导。其实说实话啊，跟我不是很熟，我们甚至就是一句话都没有说过，他也不是很了解我，但是他觉得我应该是 B， 因为他觉得我年纪三十多岁了，我应该要有符合我年纪和阅历的这样的一个表现，所以他觉得我不应该是 A， 而是我应该表现的比 A 更好，所以他给我打的一个分是 B， 但是在这里我没有为自己去争取。或者是说向上去反馈，重新去给我打分，而是很快的，就是改成 B。因为我觉得确实如他所说，我已经三十多岁了，我可能说我比我周围的人年纪要大一些，我比他们工作的年限也要长一点，我确实要有比他们更好，甚至是他们预期之外的这样的一个表现，我才能够拿到 A。那我觉得这个领导的领导还是达到了他的目的，但是我想说一下
2: ，就是有时候他打这个绩效，比如说 A 给你改成 B， 不是代表比如说你能力不行，你不要这么去想。我因为我作为领导嘛，就是有的部门他是会有分的，就会分比例，比如说这个部门这个季度他是有多少 A， 然后其他的是 B， 其他的是 C， 他们可能是要去调控这个整体的这个平衡度，这不是你能力不行，是基于这个职场上的一些规则去做的一些调整
0: ，对。其实他刚刚跟我说完这一段话的时候，我觉得他这个不过是一个借口罢了
2: 。对，是的。但是我很
0: 快的就跟自己和解，我能够接受这个理由，因为我觉得我确实也有很多地方需要去改进的。真的就是很容易自己去 PUA 自己，自己去卷自己的这种人。另外一块的话，就是我刚才也提到了，在情感上嘛，我有跟我的咨询师去分享，直到我谈现在的男朋友，我跟他谈了三年之后，我才意识到。我在此之前，我是没有勇气去接受和比我优秀的男生去交往的这样的一个勇气，因为我觉得我自己还是很自卑的。虽然说我长得还可以，学历还行，工作能力也还不错吧，就是外在的东西还不错，但是我来自一个很小的城市，而且我父母就是很普通的工薪家庭。我觉得和我现在的同学他们相对比，他们很多人都什么官二代、富二代等等。特别是我跟别人说我是江西人，他们就会立马有那种看不起我，我自己也会觉得我低人一等的这样的一个情况。发现那我还是内蒙人呢，我每次就介绍我是内蒙人。<笑>那你是没有被他们当面语言有贬低过？我记得我二十多岁的时 候， 就他们有些人说 啊， 你是江西人 啊， 你是不是来自很小地 方？ 你是不是农村 的？ 然后你们彩礼是不是很贵的时 候， 我当时就是真的就是很难 受， 甚至是好几次都有被他们说哭过。以前还会跟他们解释 啊， 我是来自城市 的， 我的父母他们其实是上海人的后代 啊， 怎样怎样的。到后来我就已经完全是默认 了， 无所谓了。可能真的就在他们眼 里， 我就是一个很普 通， 嗯， 很卑微的这样的一个人。所以你们可以看得出，我就是很不自信的嘛。因为可能也是因为我周围的同龄人他们都太优秀了，对哦、对我又太喜欢跟他们比较，对哦、对
2: 他们交纳的那个氛围，我觉得是
0: ,的,是这样的。别说这个，我怕被他们听到，然后他们会说那是你自己的问题。<笑>
1: 调整一下吧，不管他们。到现在还有人问我，你们那儿让不让女人上桌吃饭呢？
2: <笑>对呀、啊，是的呀、啊。我觉得就是很多刻板印象，<笑>所以我们也是想要通过播客来传达出来，打破他的信息差吧、嗯，也算是。那柚子，你的那个心理咨询师给你带来什么反馈呢？我之前的时候不是跟你们
1: 分享过，我的心理咨询师给我催眠呀什么的一些状况，我觉得他总会给我带来新的惊喜。这次他是帮我做了时间性的前瞻，这个名词我一开始听的时候也有点模模糊糊，是我说这又是要干啥呀？因为我是涉及的更多是对未来上我的职场定位和我未来发展上的一个迷茫，所以他想让我知道我自己想要我的未来状态是什么样子的。过程呢，也是先放松我的身体，关注自己的呼吸，然后一部分精力放在某一个画面上啊，什么就很像冥想啊之类的那样的动作，想象自己在一个电影画面里面，我的脚下有进度条在存在，现在就是电影所在的一幕或者说是一帧，而这个电影呢。播的就是我的人生，他要求我现在把时间拉到未来某一个我想要的比较稳定的一个时间节点上。我说的是我要到看到三十五岁。那他就说啊，那你看到的你三十五岁是什么样子，在什么状态里面，什么发型，什么衣着，你现在神态是怎么样的？让我把这些场景化的东西描述给他。然后他们说，看完这些的话，现在的你坐在这个房间里面，你的状态是什么样？他就描述了，因为我跟他视频对话，他就描述了我现在的状态。他说，那你看到三十五岁的你，你想跟他说些什么？想以什么样的方式跟他去连接、去沟通？之前跟你们分享的催眠是和过去的我。我和小时候的我去拥抱，去什么去沟通？我说这次我不想去跟他对话，我想给他写一封信，因为我很久没有用文字的形式跟我自己去交流了，然后我就想给他写一封信。他说：“那你在会在信里写些什么？大致想跟他描述些什么？最终还是让我用嘴去把这些语言去转达出来了。我感觉整个环节就像星际穿越一样，就想象自己在时间线上的一些画面和情节。大家如果看到那个电影，会有这样的一幕幕的投影的那种画面吧。最后那天上午做完之后，下午我真的坐在那里认认真真的给八年后，也就是三十五岁的我写了一封信，我还把它好好保存了起来。”然后放起 来， 所以我觉得我会放到我三十五岁的时候再把它打 开， 到时候再看我现在这些迷茫未知和我对三十五岁的规划和笃定有没有实 现， 这样子真的还是蛮有意义的一次心理咨询。
0: 那你在跟你的咨询师在沟通的时 候， 有没有讲到过具体的你会产生不自信的一些事件 呢？ 他是把我刚,刚聊到那些情况
1: 先问完了之后，才给我做的这样一个项目。先把我在职场上，包括我现在定位的不清晰，我的长处，也对自己认为我的优点是什么。比如说我写文案非常擅擅长，比如说我上台不紧张，比如说这些这些东西都让我捋了一遍，让我理性的去分析了一下，然后也指出了我可能存在的一些不自信的根源是在哪里，和我对未来设定的这些。他说你并不知道你。自己想要的是什么，还是要问你自己想要的是什么，而不是你在这里问我答案。我为什么不自信和我怎么去改这个自信，没有这个答案，只有说你朝着自己的方向走，那个才会让你发光发亮，成为你真正自信骨子里透出来的东西，是这个道理
0: 。我感觉你的心理咨询师跟我的还真的非常的不一样。我这一次咨询的男咨询 师， 他跟我之前的那位女心理咨询师还是比较像 的， 因为他们在跟我在沟通和交流的时 候， 都有跟我提到一个东 西， 就是我的原生家 庭， 特别是我这位咨询 师， 他有跟我 说， 他想了解我的父母是怎样的人。然后他也让我去提一提我们的一个家庭教育的一个模式，因为我有跟他说过，我从小就是在一个打压式的一个教育，就是没有赞美，只有指责的这样的一个家庭里长大的。我有跟他说，其实我从小到大成绩都非常的不错。当我考的数学和语文都考双满分回去的时候，我跟他说：“妈妈，你看我考了最高分，我考了满分。”结果他跟我说：“你这个考得很好，但是你下一次不一定考得那么好。”然后他还跟我说：“你现在才读小学一年级，你小学二年级不一定就能够考到满分了。”你会不会觉得特别的奇怪？然后我念了大学之后，我跟我妈说：“我拿了奖学金，我拿了特等奖学金。”他跟我说：“你考全班第一怎样呢？然后你拿奖学金又怎样呢？”你又没有人家那么好的一个工作。等我后来又找了一份还不错的工作的时候，他就跟我说：“你现在工作好又怎样呢？你有没有给我带来一个很好的一个对象回家给我看一看？”所以我觉得，就是从小生活在这样的一个家庭里，我不知道你们的父母是不是这样子的人。但是我的心理咨询师他听到我这样的一个情况之后，他跟我说，好像确实比较少见这样的一个父母。
2: 对，这个让我想到了，我之前看那个，就是你该找个人聊聊聊，他他有说，就是有时候人们在童年时期所受的一些管教，会造成他们成年后无法判断的自己的一个情绪，他们可能就是比较习以为常了。但这个可能，我觉得阿姨她可能是也是在这个模式中被打压过来，所以她也就是只会这一套管理你或者怎么样。
0: 对，因为我记得印象很深刻。我大学的时候，其实有一段时间，因为状态不是很好，我甚至胖到了一百三十多斤。就是我回家之后，我妈就会跟我说：“啊，你怎么这么胖啊？你这么胖不行的啊，不健康啊！你看你的腿那么粗。”结果这两年我回家，我妈就说：“你怎么能那么瘦啊？你这么瘦不健康啊？谁会像你那么瘦啊？”就到处去跟别人说：“我很瘦，我不健康，我为了美，然后把自己弄那么瘦不好。”等等，就在他的眼里，我永远都没有最好的时候。其实这就是为什么很多人他们过年的时候都会想回家，然后我不想回家的一个原因。我也有跟我的咨询师说过，就是我知道我的父母他们可能从小也是被爸爸妈妈 PUA 长大的，甚至是他们的一个模式教育就是这样子的。你什么都不好，什么都喜欢去跟别人比较。然后我觉得最好的一个解决方案就是跟他们保持一定的距离，不会常常见面，就不会受到伤害。在跟我的咨询师沟通的时候，其实就是他也没有说要给我一些什么建议，但是他就是非常认真的去倾听我这些东西，因为我在跟他沟通的时候，我有聊到特别多一些具体的事件，包括我小时候如何被我爸妈打骂。甚至是我长大了之后，我做出了一些很好的成绩，我有去跟他们去邀功啊，但是他们对我的一些邀功就是不理不睬等等这些东西。然后我觉得在跟咨询师沟通的时候，我之前会有一些刻板印象，就是我觉得男性他是没有办法去共情的，更不可能是做到感同身受。但这一次的话，就是我感觉我的这个男心理咨询师，他跟我之前有去交谈的女咨询师一样。他非常的有同理心，他在我去回顾过往发生的一些事情的时候，他也是鼓励我，就是让我慢慢的去回忆。他教我就是你可以去哭，你可以有去情绪，你可以去害怕，但是你不用很紧张。那我觉得我有被尊重到，有被重视到，就是有给我带来很好的这样的一个咨询体验。我之所
1: 以一直夸我这个心理咨询师的一个原因，也是就是他对我所有做的这些项目，我有时候会问他，我说我有的时候不是能很好的进入到那个状态。他说所有的一切都是被允许的，你不够投入也好，或者你想象不到那个画面也好，都是正常的。所以，我真的很信任他。我的所有反应都是给到当下最真实的，就还蛮好的
0: 。嗯。你刚刚说的那一点，我在我这边也是非常的有共鸣，因为我在跟我的男咨询师说的时候，就是我跟他提到，我可能聊到我的原生家庭，我可能会瞬间就会有一些我自己没有办法去控制的一些举动，甚至说我可能会立马哭出来。他说都可以，所有的东西都是允许存在的。然后再分析就是为什么会不自信啊，为什么会觉得自己没有办法去跟优秀的男生去交往这些话题的时候。晨晨都是在引导我去回忆这些事情，他产生的一些原因，他去帮我溯源，去帮我去做一些分析，而不是说去帮我去评价怎样怎样不好，或者是说立马给到我一些建议。我觉得他如果但凡是给到我很具体的一些建议，我都会觉得他是在敷衍我
2: 。那你们这次也做了一段时间，就这个心理咨询嘛？你们整体做完就是有什么
0: 感受呢？其实我觉得，就是咨询它真的是一个循序渐进的过程，不是说你做完一次咨询，你就可以去改变你几十年来沉淀或形成的一些行为、认知和观念嘛？就像我刚刚给你提到了，我可能我的不自信是从小就有了的，即便我长大之后，我有接受很好的教育。我拥有了很好的工作，跟很好情绪很稳定、家庭很好的人在一起之后，他就会立马改变的。也不是说我去做了一场咨询之后，会我的身心会有一些改变，这些都是不可能的。但是我觉得我这些咨询整体的一个交流，感觉就是很轻松的。而且我的咨询师他给我的一个直观感受，他不仅很认真的在听我在聊什么。而且他也不会说立马就是去给我一些安慰和解决方案，而是他一直都想引导我，帮助我去更好的去剖析这些产生不自信的一些原因，包括我刚刚提到的，他一直都有帮我去追溯我的一个原生家庭、我父母和我的一个教育模式、我的一些相处的一些模式、我的这些成长环境带给我的一些烙印。还有我更深的一些感受啊，就是想要去消除那些阻碍我们能够变得更闪耀的这些不自信啊、低自尊啊，这些其实是我们需要花很长的时间去面对的。不是说你接受了一次两次的咨询，或者是你一到两年，你很快就可以去解决、消除它的，而是要去通过一件件能够让我们变得更好的小事，去做到和我自己去和解。反正就是一句话，可能你要去做一个长期主义者。我也是体感下来蛮好的，因为无论是我之
1: 前去问原生家庭方面、职场焦虑方面，还是现在我去跟他聊我的不自信的源泉方面，其实他都是一直引导我去按照自己内心的底层需求去生活、去工作、去成长，所以减少了我的很多焦虑。我的咨询师现在很像我的一个好朋友一样，他也一直在关注着我的成长，因为我一直都是他的一个咨询师，我也没有换过嘛，并且他也像扑通猫说的那样，不会是为了安抚我的情绪，顺着我来说话，他会明确指出我当下
2: 的心态，并且给出恰当方式。我觉得这一点真的特别好。那我们的听友里可能有很多有这种困惑的人，一样，就是你们有什么建议可以给到听友们吗？我只有一句话想说一下，就是关
1: 注自己，做自己时间向上的主人。因为我这次做的也是属于那种时间进度条类型的东西。那有句话说，呃，人生是旷野，不是轨道。我非常赞同这句话。在横截面上，你的确是不用局限自己的。但是在时间线上，你是由自己说了算的，和自己做比较，尤其不要去和别人做比较，就会像布布猫,猫一样不开心。追寻自己想要的，如果你自己想不清楚的话，就去多和人聊，也可以像我一样去找咨询师，用专业的方式去实现
0: 。嗯，我觉得你说这个真的是很重要，就是不要去跟别人比较。虽然说我从小就生活在一个父母一直拿我跟别人去比较的这样的一个环境。但是我觉得这些东西终究还是可以慢慢去缓解，甚至是去消除的。那我这边是给到大家的一条建议，就是如果大家有类似我或者是柚子那样的一些情况，成为你的一个长期困扰的话，其实我这边还是很建议大家去尝试做一做心理咨询。那我这边其实是想跟大家再介绍一下，就是我现在在用的一个线上咨询 APP 阁楼嘛。阁楼它的一个咨询模式，它是五天的一个留言加上五十分钟的视频或者是语音的咨询。那这里我可能要重点跟大家提醒一下，就是这边的五天留言，它不是咨询，而是一种辅助的方式。比方说，你可以选择提前把自己的情况啊，还有问题留言给到心理咨询师。那还有像咨询后，你有一些感想啊，还有反馈，你也可以留言给到咨询师。阁楼他的咨询师，他都是 100% 持证和拥有心理科班毕业的这样的一个资质，所以大家完全不用去担心咨询师他的一个背景和咨询水平。那心理咨询师他其实是不会给到你非常具体的一个建议，他更多的就像是你的一个朋友，或是说是你的一个老师一样，他会去引导和陪伴你，在循序渐进的一个引导和陪伴之下，让我们自己去找到那些更合适我们的这样的一个自助方案。是的，是的，因为我也是
1: 习惯用这个 A P P 的，也大力推荐这个 A P P。我们两档节目其实加起来有做过好几期关于心理健康的节目了。我们真的是认真呼吁大家健康生活、开心摸鱼。后面我们也争取多多做一些关于女生心理和成长相关的内容。大家也可以多多给我们留言，说说你想听哪些话题。另外呢，作为阁楼的老用户，我们也为听友们争取了一些心理咨询的福利。感兴趣的话，可以重点看看我们的 show notes 和评论区。最后，希望大家能和我们一样，努力探索自我，调整自我，拒绝自我贬低，变得更加自信，更加疼爱我们自己。这期节目我们就先聊到这里啦，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜